0: de
1: mon cœur, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te
2: ta grâce, Seigneur, pour te rendre toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu en es digne, Seigneur, personne n'est semblable à toi, Seigneur, ni dans le ciel, ni sur la terre, Seigneur, ni sous la terre, Seigneur, personne n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu, avec nous. Tu es en nous, tu es autour de nous, Seigneur, Tout en nous, Seigneur, veux se prosterner, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tout, Seigneur. Si les anges qui sont dans les cieux, Seigneur, crient éternellement, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous qui sommes ici bas sur terre, Seigneur, nous tairions-nous, Seigneur Non, Seigneur. Nous voulons le proclamer, Seigneur. Nous voulons le déclarer, Seigneur. Tu es digne, Amen. Seigneur. Digne de recevoir la gloire, Seigneur digne de recevoir la louange, Seigneur, digne de recevoir l'honneur, Seigneur, digne d'être élevé au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos événements, Seigneur, au-dessus de nos problèmes, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Seigneur. C'est toi que nous positionnons, Seigneur, c'est toi que nous mettons, Seigneur, au-dessus, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui nous détient entre ses mains, Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Toi seul, Seigneur, es digne. C'est pourquoi nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Honneur et louange, Seigneur, et élever ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Parce que nous savons, c'est que... Que si nous demeurons dans ta présence, Seigneur, les choses changent, Seigneur, les choses bougent, Seigneur, les choses se transforment, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence à nos côtés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu.
1: Dieu de gloire.
3: Merci
2: Seigneur, merci Seigneur, parce que nous pouvons nous confier, Seigneur, en toi, Seigneur, en tout temps, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur, oui Seigneur, nous sommes constamment, Seigneur, sous tes yeux, Seigneur, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, de ne pas craindre, Seigneur, de ne pas avoir peur, Seigneur, non, ne crains pas mon enfant, car tu es gravé dans la paume de ma main, oui, et tes murs sont constamment devant mes yeux voilà la parole de l'éternel N'aie pas peur car tu es gravé dans la paume de ma main et tes murs sont constamment devant mes yeux constamment devant mes yeux je ne pourrai jamais t'oublier en d'autres mots je ne pourrai jamais oublier ta cause car ce trou ce trou qui symbolise mon sacrifice à la croix. Cette cicatrice me rappelle sans cesse que tu es gravé dans la paume de ma main. Elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai payé pour toi, mon enfant. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne pourrai jamais l'effacer de devant mes yeux. C'est à moi que tu appartiens entièrement, car j'ai payé le prix. Cette cicatrice est toujours devant mes yeux. Impossible de l'oublier. Impossible de t'oublier. À chaque fois que je vois mes mains, je pense à toi, mon enfant. Sans cesse, tu es devant mes yeux. Comment pourrais-je t'oublier Non, j'ai tout donné pour toi. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Reste dans la paix, reste dans le calme, je suis avec toi, ne crains pas, reste ancré dans ma parole, trouve le réconfort dans ma parole, trouve les forces dans ma parole, et n'oublie jamais ce que j'ai déclaré. J'ai dépouillé les dominations et les autorités et je les ai livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Voilà l'œuvre que j'ai accomplie dans ta vie. Voilà l'œuvre que j'ai accomplie dans ta vie. Je les ai dépouillés, Je les ai désarmées. Je, les ai, je leur ai enlevé toute leur puissance. L'œuvre de la croix. Et je les ai livrées publiquement en spectacle. Je les ai donnés publiquement en spectacle. J'ai présenté ces esprits au monde entier en spectacle. Ils ont été honteux devant l'œuvre que j'ai accomplie. Ils ont perdu tout pouvoir et toute autorité sur ta vie. Si tu pouvais comprendre cela, tout pouvoir et toute autorité ont été perdus le jour où tu m'as accepté. Tu as accepté l'œuvre que j'ai faite à la croix pour toi. Et toute la victoire que cela comprend, je les ai tous vaincus par l'œuvre de la croix. Mais personne ne pourra effacer ça. Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, personne ne pourra aller à l'encontre de cette œuvre. Et encore mon sang, encore aujourd'hui, il crie victoire. Sur ta vie, mon enfant, sur ta vie toi aussi proclame la victoire. Tu m'appartiens désormais. Je t'ai racheté. Racheté, ça veut dire que tu m'appartiens entièrement maintenant. Tu n'as plus rien à faire avec l'ennemi. Et il n'a plus rien à faire avec toi. Ensemble, nous marchons ensemble. Marchons ensemble. C'est tout ce que je désire. Marchons ensemble. Donne-moi ton cœur tout entier. Et n'aie aucune crainte. Ne laisse aucune crainte t'envahir mon enfant. Non Non Il n'a pas le droit d'être là. Cette crainte n'a pas le droit. Pose ta confiance en moi. Pose-la. Mon œuvre a été puissante. Mon œuvre a été puissante. Et cette œuvre est éternelle. Éternelle. J'ai gagné éternellement. Ma victoire est inscrite déjà dans les cieux et sur la terre et personne ne pourra changer ça non reste tranquille entre mes mains et confie-toi en moi toujours en tout temps, en toutes circonstances fortifie-toi et sois courageux c'est ce que je te demande fortifie ton âme, fortifie ton cœur, fortifie ta foi et garde courage je suis avec toi. Je suis avec toi.
1: Courage
0: oh.
2: Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais vous laisser réfléchir sur quelques vérités essentielles qui vous donneront certainement de nouvelles forces pour continuer à avancer sur votre chemin. Sache que si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, tout deviendra réalisable. Tout deviendra réalisable. Les miracles surviennent lorsque tu accordes d'énergie à tes rêves que tu n'en accordes à tes peurs le lâche ne commence jamais le faible ne termine jamais et le gagnant n'abandonne jamais il n'existe pas de gens faibles non il n'existe pas de gens faibles mais seulement de gens qui ne savent pas ce qu'ils valent vraiment voilà la vérité ils ne savent pas qui ils sont réellement si tu reconnais que dans ces quelques déclarations que je viens d'énumérer, il y a des vérités, alors tu dois prendre conscience que tu es une personne forte et courageuse, et que tes peurs peuvent être vaincues si tu le veux vraiment. Car rien n'est impossible si tu y mets vraiment ta volonté pour le réaliser. L'ennemi de nos âmes s'acharne. Se déchaîne à nous faire croire que nous sommes faibles, misérables, insignifiants, remplis de peur et sans force et sans aucune autorité. C'est ce qu'il nous proclame sans cesse pour que nous l'acceptions et finissions par y croire. Il veut que son mensonge devienne une réalité dans nos vies. Il veut nous voir sombrer dans la dépression. Il veut nous voir abandonner avant de toucher le but ultime. Il veut réduire à néant toutes nos forces afin que nous soyons sans défense face à ses attaques. Ça, c'est une réalité. La Bible nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que ces brebis aient la vie éternelle. Elles aient la vie en abondance. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. C'est pourquoi je vous prie de ne pas lui laisser l'avantage sur vos vies. Oui, je vous prie de ne pas lui laisser l'avantage. Ne le laissez pas vous remplir la tête avec tous ses mensonges et ainsi vous entraîner dans ses desseins pour vous détruire petit à petit. Prenez conscience que Dieu est avec vous et qu'il désire vous accorder la victoire sur tous vos combats, quels qu'ils soient matériel, charnel ou spirituel, dans tous vos combats, Dieu sera avec, avec vous. Quand l'ennemi nous crie défaite, échec, faiblesse, Jésus nous dit, avec moi, tu es plus que vainqueur. Oui, nous avons la force et la capacité de vaincre toutes nos peurs et de surmonter toutes nos difficultés, de venir à bout de tous nos problèmes. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, nous dit-il. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est certain, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. La victoire a déjà été acquise. Oui, nous avons le pouvoir et la capacité de défier toutes nos tempêtes et de recevoir sa paix. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec des actions de grâce Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs et vos pensées En Jésus Christ Alléluia Béni sois-tu Béni soit ton nom Reçois la paix mon frère Reçois sa paix ma sœur Oui, Jésus Christ a vaincu Prends courage Dieu est avec toi il est Emmanuel, Dieu, avec nous. Prends donc courage et rappelle-toi que tu es plus brave que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais et plus doué que tu ne le penses. Alors comment nous vaincre l'ennemi Comment le vaincre dans son propre terrain Aujourd'hui, je vais vous donner une clé. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien. Nous devons nous élever dans une autre dimension. Voilà la vérité. Arrêtez de regarder aux choses négatives et nous devons enclencher le processus inverse. Comment Au lieu de croire aux multiples mensonges de l'ennemi, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Car pour tout mensonge proclamé de l'ennemi, il existe une vérité proclamée par Dieu. Car tous les mensonges proclamés de l'ennemi, il existe une vérité proclamée par Dieu. Médite sur ta situation et cherche dans la parole de Dieu, la parole qui viendra, court-circuiter tous les mensonges qu'il t'a donnés. Je te donne un exemple. Si tu traverses une situation difficile et que tu as l'impression que tu vas tout perdre dans cette affaire, que tes problèmes vont t'anéantir tellement ils sont énormes et nombreux, tous s'enchaînent l'un derrière l'autre et annoncent ta perte, une perte imminente, que ce soit pour le travail ou pour les finances. Eh bien, mon frère, ma sœur proclame, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Et si tu es abattu, que tu n'as plus de force, tu as l'impression d'être seul, abandonné de tous. Proclame ceci, fortifiez-vous, ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant Dieu, car l'éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Non, tu n'es pas seul, mon enfant. Cette histoire est une histoire entre toi et Dieu. Lui détient la situation. Et si tu es peut-être trop faible pour combattre. Tu te dis peut-être intérieurement à quoi bon me battre Je n'ai pas la force. L'Éternel dit ceci. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit précisément dans ta faiblesse. Je me glorifierai, glorifierai donc bien plus dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages et les calamités, dans les persécutions et les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Je ne peux pas tout citer ici, maintenant, car la parole de Dieu est trop vaste. Mais sache que pour chaque situation que tu vis, Dieu a une parole spécifique pour toi, pour te relever, t'encourager, te consoler. Cherche la perle de grande valeur au milieu de ton combat, et le Dieu de gloire te révélera sa parole pour ton problème et ta situation. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se re retireront pas de ta bouche, ni la bouche de tes enfants, ni la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà les vérités, voilà les vérités que tu dois proclamer dans, ton, dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est ce genre de paroles que tu dois répéter, proclamer, confesser. Remplis-toi de la parole de Dieu. Oui, toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, Oh, race d'Abraham que j'ai aimé Toi que j'ai pris d'entre les extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur !» Je te choisis, je ne te rejette pas. Ne crains rien car je suis avec toi et ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas vers le de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. Ne, ne crains donc rien, ton Dieu est avec toi. Reste calme et respire un grand coup. Au travers de ces épreuves que tu traverses, Dieu te changera te transformera selon sa volonté. Il fait de toi un vase d'honneur pour son service. Toi, reste malléable entre ses mains. Ne t'endurcis pas, ne te rebelle pas. Garde confiance jusqu'au bout et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Dieu est au contrôle. Voilà une vérité que tu dois comprendre. Dieu est au contrôle. Rien ne peut le surprendre. Non il est toujours sur son trône Et c'est toujours lui qui ordonne Pour que les choses arrivent Attends patiemment Que son temps s'accomplisse Et qu'il te bénisse comme il l'a résolu Dans son cœur depuis la fondation Du monde Ose croire encore que Dieu A établi des plans de paix Et un avenir rempli d'espérance Pour toi Encore un peu de temps Oui je te le répète Encore un peu de temps et tu pourras avoir la manifestation de sa gloire sur ta vie. Prends courage, sois fort et courageux, car l'Éternel est avec toi. Au nom de Dieu, Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Garder cette attitude, Seigneur, de prière, Seigneur. Nous sommes face à face, Seigneur, maintenant, Seigneur. Nous sommes devant le trône de la grâce, Seigneur. Et nous voulons simplement tonner ce chant qui dit que nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Nous ne voulons plus rester, Seigneur, tel que nous étions, Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire, Seigneur. Avancer, Seigneur toujours plus loin avec toi. Nous voulons entrer dans ce, cette dimension du toucher, Seigneur. Oui, une dimension de gloire, une dimension de puissance, Seigneur. Voilà la dimension dans laquelle nous voulons entrer, Seigneur, avec toi, aujourd'hui, maintenant, en cet instant, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Et partout, ton nom sera invoqué, Seigneur. Règne sur nos vies, dès à présent et à jamais. Alléluia.
1: Moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi dimension de toi la dimension du toucher la dimension de gloire
0: la
1: dimension de puissance
0: la dimension
1: du toucher la dimension de gloire la dimension de puissance la dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher la dimension de gloire la
3: dimension de puissant.
1: Que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi ne palpable. pas pas, je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la
0: dimension de puissance.
1: La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi je veux une autre dimension de toi
0: je veux une autre dimension de toi,
2: dimension de toi. quand il descend oui
1: Arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi
3: La dimension du
1: toucher La dimension de gloire La dimension de, gloire, la dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de bleu, la dimension de puissance, la dimension de puissance. L'aveugle voir les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sous-entendent, par sa puissance, par sa puissance, maladie s'enfuit. Les aveugles voient Les paralytiques sautent de joie Les stériles enfantent Les sourds entendent Par sa puissance, par sa puissance Les maladies s'enfuient Les aveugles voient les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance il transforme. Par sa puissance, il guérit par sa puissance il renouvelle par sa puissance il agit par sa puissance il transforme par sa puissance il guérit par sa puissance il renouvelle par sa puissance il agit que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Je veux une autre dimension de toi Je veux une autre dimension de toi de toi je veux une autre dimension de toi je veux une autre dimension de toi
4: Nous avons chanté « Je veux une autre dimension de toi » et durant ce chant, des paroles qui me passaient dans la tête, comme une prédication. Et ces paroles étaient « Si tu veux une autre dimension, si tu veux une autre dimension, tu dois changer ta manière de voir jusqu'à aujourd'hui. Tu dois chambouler ta manière de voir les choses. Si tu veux une autre dimension de Dieu, ce que tu savais, ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, ne te suffit plus pour aujourd'hui. Si tu veux cette nouvelle dimension, tu dois dire, Seigneur, ouvre-moi. L'intelligence. Seigneur, ouvre-moi le Spirit. Seigneur, ouvre-moi la connaissance des choses. Ce chemin est entraînant. Mais je vais vous dire une chose le fait de voir mon frère et ma soeur rentrer dans une nouvelle dimension, ça va chambouler ma vie ça va m'attirer comme un aimant. Et c'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça. Ce n'est pas se limiter à ce qu'on nous a appris, à ce que je sais, à ce que j'ai fait. C'est vouloir toujours plus. Avoir une soif. Avoir une faim de Dieu. Comme je voyais, je dois avoir ça comme si c'était une erreur. Et je dis, Seigneur, renouvelle. Renouvelle ce que je sais. Mets-moi au diapason Avec ta parole Pas avec Ma compréhension des choses Mais avec ta parole Et il y a quelque chose qui m'est revenu Devant les yeux Nous avons aujourd'hui parmi nous le pasteur Amici Et je me suis remémoré le premier jour Où j'ai vu cet homme Et on m'a dit Voilà Salvatore je te présente le pasteur Amissi Et une voix retentit en moi Si tu reçois quelqu'un en qualité de prophète Tu recevras une récompense en qualité de prophète Et en moi c'était cet homme Que j'ai en face de moi Est bien plus qu'un pasteur Cet homme que j'ai en face de moi Est bien plus qu'un prophète Ma femme est la témoin j'ai dit à mon épouse, cet homme, le pasteur Amissi, je le reçois dans ma vie en qualité d'apôtre. En qualité d'apôtre. Et puis, plus le temps passait, plus nous parlions avec le pasteur. Et plus il me disait ce que Dieu a fait dans sa vie. L'œuvre qu'il a récemment été euh, réouvrir, on va dire. Oui, il m'avait dit, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai implanté en une, une église. Pour moi, ça a été une confirmation de la conviction que Dieu m'avait mis dans mon cœur. Je prends notre pasteur à Missy, bien plus qu'un pasteur. Je ne suis pas là pour minimiser, mais la il nous dit dans Actes chapitre 12, verset 28. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Il y a une hiérarchie dans l'église de Dieu. Et ça ne plaît pas. Et à ceci, je voudrais vous dire. Dans la première épître de Jean, Jean a écrit ceci. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère Et la même chose Nous ne pouvons pas dire D'être soumis à Dieu Si les uns et les autres ne nous soumettons pas les uns aux autres La hiérarchie de Dieu N'est pas une hiérarchie écrasante Mais Dieu a une armée Et dans une armée Il y a des grades il y a, selon ce que tu vis dans ta vie, un apprentissage que Dieu fait dans ta vie. Et selon la réaction que tu vas avoir, ça va te prouver si tu es un maréchal, si tu es un colonel, si tu es un lieutenant, ou si tu es, comme je dis, un simple... soldat. La réaction dont on va avoir dans une entreprise dans le monde... Tu rentres en tant qu'ouvrier. Et puis, il y a des chefs qui sont mis là. Et les chefs regardent comment tu travailles. Les chefs sont là pour surveiller. Et puis, eux font un rapport à leur chef. Et leur chef font un rapport à un supérieur. Et ce supérieur, même un directeur de site, qui est un exemple ici à la Louvière, fait un rapport... Ah, un exemple, à, à la maison mère, qui est en Amérique, qui est peut-être en Espagne, qui est peut-être je ne sais pas où. Et c'est la même chose en Église. Dieu nous a mis les uns les autres pour rentrer, comme Téchant le disait, dans une nouvelle dimension. Mais si je fais les choses comme je les ai faites jusqu'à aujourd'hui, je rentrerai jamais dans la nouvelle dimension. Je subirai toujours les contre-coups de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, dans les temps anciens. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui n'a pas compris. C'est ce que l'Église malheureusement aujourd'hui n'a pas compris. C'est ce que peut-être les autorités mises dans les Églises n'ont pas compris aussi. Et c'est certainement ce que aujourd'hui les fidèles n'ont pas compris. aujourd'hui. Quand je montre à Dieu que je me soumets aux autres, Dieu m'élève. Quand je me soumets à mon frère et à ma soeur, Dieu m'élève. Mais si je pense être le premier, je serai certainement le dernier. Certainement. Et Dieu, c'est ce qui veut instaurer cette nouvelle dimension, c'est ça. C'est ça. La nouvelle dimension.
2: ta présence
1: en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi ne vienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de blanc la dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire, dimension de puissance. La dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de
0: puissance.
1: Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devient papa Je veux une autre dimension de toi
2: Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu le bénisses, Seigneur, tu le remplisses, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il dirige, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, apporter, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, la parole, Seigneur, que tu as décidé, Seigneur, d'annoncer, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions, nous, Seigneur, avoir un cœur attentif, Seigneur, à tout ce que tu nous diras, afin de pouvoir le mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci, parce que tes paroles sont... Vie et vérité, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Soyez tous bénis. Applaudissements Applaudissements Jésus est vainqueur. Amen. Amen. Et si Jésus est vainqueur, ben, l'Église est vainqueuse. C'est elle qui gagne. Et c'est nous qui gagnons, parce que nous sommes en accord les uns avec les autres. Donc je rends grâce à Dieu pour la présence de notre apôtre, le, le pasteur, apôtre et pasteur à Missy, qui est parmi nous. Moi je rends grâce à Dieu, il était la semaine dernière encore à... la semaine dernière, où il y a deux semaines, euh, à Abidjan. Donc il a fait l'ouverture, la réouverture, je veux dire, d'un local beaucoup plus grand, beaucoup plus, plus spacieux pour accueillir, comme je dis, nos frères et nos sœurs qui sont éparpillés un petit peu dans le monde. Et moi, je rends grâce à Dieu. Et j'avais cette parole-là aussi qui, durant cette semaine-ci, m'a travaillé, qui me disait « S'il arrive quelqu'un de plus fort, l'homme fort est lié. »« S'il arrive quelqu'un de plus fort, l'homme fort est lié. » Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai médité ça durant toute la semaine, et je me suis dit, Seigneur, nous, nous savons que l'homme fort dont toi tu parles dans ta Bible, c'est concernant les autorités, les principautés qui appartiennent à l'ennemi. J'ai et tu as dit que s'il arrive un homme plus fort, cet homme fort-là est lié. Normalement, dans, dans cet homme le plus fort, normalement, il devrait y avoir chaque disciple-là. Chaque disciple devrait dire, moi, je suis cet homme plus fort et j'ai la capacité est l'homme fort. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres religieuses. Comme je dis bien souvent, il y a des guerres religieuses parce que quelque part, un homme se compare à un autre homme. Une sœur se compare à une autre sœur. Et malheureusement, ces dégâts-là, Crée une division au sein du corps de Christ. Comme je le disais une fois, si mon frère, ma soeur est prophète, qu'ai-je à l'envier Qu'ai-je à l'envier Si mon frère ou ma soeur, c'est un docteur ou une doctoresse, qu'ai-je à l'envier et c'est pour ça que je pense depuis le début que l'Église doit retourner en ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 4, verset 11, où les ministères sont là, main dans la main. Parce que si vous lisez la suite, il est, mis, il est dit « Pour l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. » Et si l'Église aujourd'hui est dans l'état comme elle est, c'est à cause de ça. Et comme je dis, une église qui pour moi est gouvernée par un seul homme, ne peut arriver à former des disciples. Parce que comme nous le disons depuis le début ici, l'église a besoin de l'enseignement de l'apôtre, mais elle a besoin aussi de l'enseignement du prophète. Elle a besoin de l'enseignement de l'évangéliste. Elle a besoin de l'enseignement du pasteur, mais elle a besoin aussi de l'enseignement du docteur. Et quand tu as ça, quand tu as tous ces éléments qui sont réunis, il y a moyen de former de véritables disciples. De véritables disciples. Et le but de toute église, nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus c'est le commandement, c'est un ordre qu'il nous a donné. Il nous a pas dit si tu veux ou tu ne veux pas. Jésus dit, allez et faites des nations, des disciples. Et comme je dis, l'enseignement que Jésus a commencé par donner, c'est dans Matthieu 5. Tout commence dans Matthieu 5. Jésus, la Bible, nous dit qu'à ce moment-là, Jésus a rassemblé une partie des... La foule, il l'a laissé de côté. Mais une partie, non. Une partie, il a suivi. Et Jésus, la Bible, nous dit, et comme je dis, c'est anodin, c'est parce qu'on ne connaît pas les cultures. On ne connaît pas les cultures parce qu'on ne lit pas la Bible comme on devrait la lire. Et Je, je, je précise là-dessus, Dieu n'a pas demandé de lire la Bible. Dieu nous a demandé de méditer la Bible. Et à ce moment-là, Jésus a rassemblé cette, cette petite foule. Et il y a un détail important. Jésus s'assit. Et quand la Bible dit Jésus s'assit, ça veut dire Jésus enseigné. Et quand Jésus enseigne quelque chose, à votre avis, est-ce important? Une chose est la parabole, mais une autre chose est l'enseignement. Parce que l'enseignement, ça veut dire quoi Voici la règle. Et la parabole est l'exception aux règles. Mais aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui on lit la Bible. Aujourd'hui je suis face à des chrétiens, des chrétiennes, qui comme je dis, ouais, je suis, je suis guerrier, je suis guerrier, je suis guerrier. Mais on n'est pas guerrier. On n'est pas guerrier. Comme je dis, il faut prendre la peine de s'asseoir. Malheureusement, aujourd'hui, on a fait le sens inverse. Aujourd'hui, nous avons une foule assise et nous avons celui qui enseigne qui est debout. Dans la Bible, c'était tout le contraire. Celui qui enseignait était assis et celui qui devait écouter était debout. C'est pour ça qu'à un moment donné, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit Jésus, il n'y a pas assez de pain, fais les retourner. Et Jésus a dit, non, non, il fait... Faites-les asseoir. Parce qu'ils écoutaient l'enseignement debout. Parce qu'être assis, c'est une position confortable, n'est-ce pas Mais être debout, c'est inconfortable. Et je dis, vous imaginez que Jésus a enseigné de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, comment être un disciple. Pas comment être un chrétien, hein? comment être un disciple. Parce que Jésus a clairement, pour moi c'est clair, net et précis, Jésus a expliqué que le chrétien, vous êtes assis de toute façon, vous pouvez mal de tomber, le chrétien de toute manière ira en enfer, mais le disciple ira au paradis. Parce que l'ordre de Jésus c'était pas de faire des chrétiens, mais de faire des disciples. Et nous allons voir aujourd'hui ces traits que nous avons déjà commencé à tenir. donc c'est dans Matthieu chapitre 5. C'était à partir du verset 3 que ça commençait. Et aujourd'hui, on va détailler point par point ces traits caractéristiques des heureux. Les huit traits caractéristiques des heureux peuvent être interprétés jusqu'à un certain degré. Par exemple, en quoi, et c'est le premier point, Matthieu chapitre 5 verset 3, qui dit heureux, « Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Dites-moi en quoi être pauvre en esprit est-il admirable. Je pense que la description de Jésus nous amène aux besoins qu'éprouve quiconque veut être sauvé. Il doit se rendre compte de son état de pauvreté spirituelle. Amen. Et comment on s'en rend compte de notre pauvreté spirituelle C'est comme je vous ai déjà raconté, la fois où Jésus m'a porté à commencer la délivrance, aucun manuel, j'avais aucune expérience d'avoir fait une délivrance à qui que ce soit. Et le Saint-Esprit m'a dit, on va le faire ensemble. Tu vas faire Jésus. Et je dis, qu'est-ce que Jésus faisait C'était la question où il y avait quelqu'un en face de moi en train de s'agiter, et tout de suite c'était le discours avec le Saint-Esprit, parce que j'étais pris au piège. Le pasteur avec qui j'étais en train de faire la délivrance était paralysé, il ne savait plus bouger. Et moi j'étais je dis, qu'est-ce qu'on fait et cet esprit m'a dit, ça va Te rappelles-tu Jésus ce qu'il a dit? Ce que je vois faire au Père, je fais. Toi, fais de même. Et j'étais là, j'étais perdu quelque part. Je disais oui, mais que là ça se manifeste Seigneur. Et sa parole était, vas-tu te soumettre à moi? Et ma réponse a été oui. On a déjà parlé un petit peu de soumission ici, déjà tantôt. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un écoute ce que je dis de notre pasteur et notre apôtre, certains me diront « Ah, mais il est en train de glorifier l'homme. » Non. La Bible me dit, si tu reçois quelqu'un en qualité de prophète, tu reçois la récompense en qualité de prophète. Aujourd'hui, c'est bizarre qu'on arrive à dire à un pasteur qui n'est pas parce qu'il a mal agi mais c'est bizarre qu'un pasteur qui agit bien ou un apôtre qui agit bien ou un prophète qui agit bien ou un évangéliste qui agit bien un docteur qui agit bien on ne peut pas lui dire tu as bien agi on parle tout de suite de élever l'autre mais Jésus qu'est-ce qu'il a dit la gloire que tu m'as donnée Jésus est glorieux n'est-ce pas la gloire que tu m'as donnée je la redonne à eux. Et si moi, en tant que pasteur, quelque part, je ne t'élève pas, toi, mon frère, ma soeur, Et comme je dis, je, on, on va mettre le pasteur à de côté un petit, un petit instant. Si moi, en tant que pasteur, je ne t'élève pas, qui va t'élever L'ennemi C'est l'ennemi qui va t'élever C'est les démons qui vont t'élever Qui doit t'élever ton pasteur, n'est-ce pas Ton pasteur encouragé à aller de l'avant. Et maintenant, je, je dis, pourquoi quand on élève un homme de Dieu, dans la qualité de rang qui lui est dû, pourquoi on n'accepte pas N'est-ce pas de l'insoumission, quelque part Ou alors, parce qu'on m'élève à moi, ça va, mais si on élève mon frère, ça va pas Ou si on élève ma soeur, ça ne va pas Jésus s'est fait petit, fils d'une femme, alors qu'il était fils de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Ton identité n'est-elle pas fils et fille de Dieu C'est pas ça Si je me trompe, dites-le-moi. Moi, hein moi j'aime bien la prédication, discours. Moi, j'aime la prédication où le peuple de Dieu participe. Moi, je n'aime pas la théorie. Moi, j'aime la, la théorie et la pratique liées ensemble. Toi, tu t'abaisse et Dieu t'élève. Et c'est ce que Dieu fait ici, parmi nous. Moi aussi, j'ai été déçu de pasteur. Vous savez mon histoire mais mon cœur me disait, ça va tort, il y a de vrais pasteurs. Il y en a. Tu as été déçu par des amis, mais il y a de vrais amis. Il y a de vrais amis. C'est vrai que dans le monde où on est en train de vivre, on est en minorité. Mais moi je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que nous sommes une race élue. C'est quelque chose qui n'appartient pas au monde. C'est quelque chose qui appartient aux choses de Dieu. Et se reconnaître qu'on est pauvre spirituellement, ça va nous porter à reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Nous reconnaître faibles spirituellement, ça va nous reconnaître... Et ça va nous mettre à notre humilité, celle qui doit être la nôtre. Combien d'orgueilleux il y a aujourd'hui Tu prends un verset, oui, je sais. Et quoi, tu sais tout Tu n'as plus rien à apprendre Moi, jusqu'à quand j'ai fait cette, cette prédication-là, donc il y, a, il y a quelques semaines d'ici, Dieu m'a encore appris. Et moi, je dis Seigneur, merci, mais apprends-moi encore plus parce que moi je veux ton autorité dans ma vie. Mais je me soumets à mes frères et à mes sœurs dans l'église. Quelle que soit leur position dans le monde, je me soumets. Une telle personne est heureuse si on la compare aux orgueilleux israélites, aveugles à leurs péchés. Ce premier fait élimine toute autosuffisance et mérite en matière de salut est réellement heureux, toute personne reconnaissante, qu'elle ne peut rien offrir à Dieu pour être sauvée, et que sa propre justice est comme un vêtement souillé. Et c'est ce que Esaïe, chapitre 64, verset 5, nous dit. Esaïe, chapitre 64, verset 5. « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Jésus veut qu'il y ait une personne, qu'il n'y ait personne qui puisse penser que par son propre effort, il pourrait lui attribuer ses traits caractéristiques des heureux. C'est pour ça que Dieu dit reconnaissez-vous en tant que je ne parle pas en tant que chrétien, je ne parle pas aux chrétiens, je parle aux disciples. En tant que disciple, reconnais ta pauvreté spirituelle. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Non, on est heureux, c'est-à-dire béni par Dieu lorsqu'on possède cette traits ça vient de la grâce de Dieu. Le bonheur auquel Jésus se réfère ne consiste pas seulement à hériter le royaume des cieux, mais aussi aux réalisations de Dieu pour ta vie. Lorsque je vois en moi les caractéristiques qui sont écrites ici, des heureux, ça me rappelle ce que Dieu a fait en moi par sa grâce et non par mes œuvres, non par mes mérites. Parce que je ne mérite rien. La seule chose que je méritais, c'était l'enfer. Mes actes étaient dignes de me porter en enfer. la grâce de Dieu est venue. Et c'est ce que tu dois te dire. La grâce de Dieu est venue dans ma vie. Et elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Parce que Jésus vient dans la vie pour sauver les personnes. Pour changer les personnes. Non pas d'une manière extérieure. Mais d'une manière intérieure. Le deuxième point, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 4, où il est dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Si la première caractéristique est citée en premier lieu à cause de sa primauté, la deuxième est aussi significative. Heureux ceux qui sont affligés. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est une promesse que Dieu te fait, que tu vas t'être affligé. Et combien sont contents quand on est affligé hein ça, c'est le trait, comme je dis tout le temps, caractéristique des disciples. Le chrétien va rechercher la paix, on va dire. Une église où on est en paix. Un lieu où, voilà, c'est mieux. Mais Jésus dit, heureux ceux qui sont affligés. Est-ce un sentiment de repentance que Jésus décrit ici Repentance, je crois que c'est un mot que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Est-ce un sentiment de repentance que Jésus est en train de parler ici? Heureux les affligés? Moi, je le crois bien. D'autant plus que les Écritures déclarent clairement que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Et là, on peut le trouver dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a une histoire dans la Bible, on la va trouver, on va la lire, c'est dans Luc, chapitre 18, du verset 9 à 14. Il nous est parlé d'un publicain, affligé, auquel Jésus fit allusion. S'incarne bien une heureuse personne. Il était dans le temple, on va le lire, se frappant la poitrine, de loin, et en inclinant humblement la tête, sa tête. Le publicain, lui, implorait la, la, la miséricorde de Dieu. Contrairement aux pharisiens qui, pendant sa prière, se rappelait orgueilleusement à Dieu de ses dîmes, de ses jeunes. Si on le prend à, au, au monde d'aujourd'hui, on va dire c'est un chrétien parfait. Mais en qualité de disciple, c'était zéro. Donc on va prendre ce passage, on va le lire ensemble. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est bizarre, hein? La Bible précise que certaines personnes se prétendaient être justes. Combien ici parmi nous, ou ceux qui écoutent, se sentent justes à leurs yeux. Hein? Moi je fais rien de mal, moi. Moi je fais ci, moi je fais là. Hein? On va voir. Certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Vous imaginez, dans le même lieu, en train de critiquer l'autre. Hein? Et en prière en plus. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh « ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Regardez la réponse de Jésus. Je vous le dis, celui-ci, donc le deuxième, le publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus haut que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. N'avez-vous pas entendu certaines prédications Que si tu ne donnes pas la dîme, tu es condamné Vous n'avez jamais entendu ça Qu'est-ce que Jésus nous dit ici Ce pharisien, la religiosité, « Oh, moi je te remercie, je donne la dîme. » Je jeûne deux fois semaine. Et le publicain lui, rien. Et Jésus dit, le dernier, le publicain, lui, est justifié. Mais l'autre, l'orgueilleux de pharisien, il rentre chez lui pas justifié. Condamné. Je me dis que parmi l'auditoire de Jésus, il y eut quelques-uns qui convaincu par le Saint-Esprit qui étaient affligés, La consolation du Saint-Esprit sera bientôt leur part. Si Jésus n'était pas en train de parler de l'affliction initiale émanant de Christ, qu'à tout repentant. Quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle, Dieu te rejoint. Amen. Mais quand tu prétends savoir, Dieu reste là. Tu imagines cette scène-là, Dieu recule en arrière et te dit « Fais ». Mais crois-moi bien, toutes ces personnes-là vont se casser les dents. Combien de fois j'ai cru savoir. Et je dis, Seigneur, non, reste là. Je vais régler ça. Seigneur m'a dit, vas-y, Salvatore, vas-y. Et après, hein. Et je le vois aussi aujourd'hui. Je veux dire, même si, un exemple, quelqu'un parmi nous, aujourd'hui parce qu'il a entendu la prédication de Salvatore va commencer à la dire à quelqu'un d'autre, à un religieux. Oh, je sais. Mais même en sachant la vérité, tu risques de te planter. Mais si tu dis, Seigneur, je veux enseigner à mon frère, humblement, sans un esprit de dispute, sans un esprit de division, Mais Dieu va te rejoindre. Si tu demandes à Dieu la connaissance, Dieu va te la donner. Mais nous devons avoir ces conditions D'humilité. Cette condition de soumission. Saint-Esprit guide-moi. Enseigne-moi afin que je puisse enseigner. J'aimerais bien dire, enseigne-moi que je mette en pratique et que j'enseigne. Il doit avoir eu parlé de la tristesse qu'ont tous les croyants à cause de la rébellion de ce monde contre Dieu qui les aime. Paul l'appela une grande tristesse et un grand chagrin continuel dans Romains chapitre 9 verset 2. L'autre point, c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 5. « Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. » La troisième caractéristique est la douceur des bonheurs, ça veut dire la douceur. Parce que c'est un mot un petit peu bizarre, n'est-ce pas Mais ça veut dire la douceur qui, je ne sais pas vous, mais moi je pense que si on prend Galate chapitre 5, versets 22 à 23, fait partie du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Comment peut-on dire, et ça je me réfère à beaucoup de personnes, parce qu'une fois j'ai eu ça aussi dans la, devant mes yeux, où quelqu'un m'a dit, il était vraiment euh, énervé. Non, moi mon caractère c'est comme ça. Et ce n'est pas Dieu qui va me changer. Déjà, ce n'est pas Dieu qui va te changer. Ça me choque. Mais déjà, voir que la douceur n'est pas dans ta vie, me montre que le fruit de l'esprit n'est pas dans ta vie. Nous avons entendu, je l'ai déjà expliqué une fois, où quelqu'un a énuméré ce fruit de l'esprit. Quand tu disais que tu l'avais, parce que moi je suis désolé, c'est le fruit de l'esprit. Si nous prétendons que le fruit de l'Esprit, donc le Saint-Esprit, est en nous, c'est ça. Donc le fruit visible que Jésus, Christ, est en toi au travers du Saint-Esprit, c'est que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, soient en toi. Neuf caractéristiques du fruit de l'Esprit et on ne parle pas de neuf dons On ne parle pas de neuf dons dans la Bible Et là tout le monde dit, « Salvatore qu'est-ce qu'il va dire ?»« Je ne vais rien dire. » Comme je dis, je vous laisse avec cette pensée-là, neuf caractéristiques du fruit de l'esprit et neuf dons de l'esprit. Et comme je dis bien souvent, le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui est dans le chrétien. Ce qu'on a lu. Et les donc, pourquoi on les sépare? Pourquoi les heureux, ici qu'on lit, on dit « Ah non, voilà, je suis un exemple. Pauvre en esprit, donc voilà, le royaume des cieux, il est à moi. » Le reste, non. Hein? Mais celui-là, oui, ça je me, je me reconnais dans ça. La caractéristique, pas les caractéristiques. La caractéristique du disciple, c'est dans ça. Le disciple est tous ces heureux qu'il y a. Donc je répète, il y a les pauvres en esprit, il y a les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice qu'on va voir après, il y a les miséricordieux, ceux qui, il y a ceux qui ont le cœur pur, il y a ceux qui procurent la paix. Ça, c'est le disciple. C'est pas que tu choisis ce que tu veux. Ça, ça doit être dans le disciple. Ça, c'est ce qui va te faire comprendre que ta vie est en règle avec Dieu et que tu, es, tu vas être dans le paradis de Dieu quand il viendra rechercher son église. Que c'est imminent. C'est imminent. Lorsqu'on ne s'attribue pas la douceur, on devient doux par la grâce de Dieu et l'activité continuelle du Saint-Esprit dans son cœur. Et c'est pour ça que si tu, si tu sens que tu es une personne agitée, que tu n'as pas la douceur dans ton cœur, on l'a vu, c'est une caractéristique du fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire Saint-Esprit, remplis-moi de cette douceur. Remplis-moi. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de bénignité. Remplis-moi de maîtrise de moi-même. Ainsi, on pourra hériter la terre. D'autant plus que Dieu créera une nouvelle terre où la Bible me dit où les justes demeureront. Que ceux qui se disent tiens, durs et violents de caractère, soient avertis. Si je sens que j'ai un problème, que je n'ai pas la douceur, je dois me dire Salvatore, il y a un problème. Et je dois demander à Dieu de me donner ça. Parce que je ne peux pas prétendre être un disciple de Christ si je ne suis pas doux. Je dois être doux. L'autre point, verset 6 de Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. quatrième caractéristique. Avoir faim et soif de la justice décrit le désir interne que Dieu donne à ceux qui sont réellement nés de nouveau. Tu es contre l'injustice. Quand je vois comment le monde est géré aujourd'hui. Parce que quand je dis bien souvent, on regarde au, à mon problème. À la limite, je vais regarder au problème de mon frère et de ma soeur qui est proche de moi. À la limite, je vais regarder au problème qui a à mon pasteur, ou ceux que voilà, je vois. Mais quand Dieu m'a dit tort. je ne connaissais pas ce, ce film là. Il m'a dit, je me rappelle cette voix là qui m'a dit ça va, tord, va voir. Va voir sur YouTube. 58. Le film qui doit interpeller l'Église. Je me suis exécuté. Je me suis levé à 2 heures du matin, ce jour-là. J'étais voir sur YouTube. Je mets 58, deux points. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti de mettre les deux points. Et tout de suite, j'ai vu le film qui interpelle l'Église. J'ai fait, oh oh. J'ai cette voix, c'est bien Dieu qui m'a parlé. Et quand j'ai regardé, et que j'ai vu la misère que vivent ceux que toi et moi nous appelons nos frères et nos sœurs. Je dis, mais je dis, Seigneur, c'est injuste ceux qui vivent. C'est mon frère, c'est ma sœur qui vit ça. Dedans, on parle de, de nos frères et nos sœurs où le père, pour avoir un logement, travaille. leur boulot s'est cassé des pierres. Ils sont dans une carrière et ils cassent des pierres du matin jusqu'au soir sans tache. Et quand cet ouvrier a dit à son patron :« Je veux m'acheter une maison là », le patron il a dit :« Pas de souci. » Chacun d'entre nous pourrait dire ah ben, :« C'est un bon patron. » Mais la suite a été où il a dit :« Toi, tu me seras esclave. » Ta femme me sera esclave, tes enfants me seront esclaves, et les enfants de tes enfants me seront esclaves. Pour une maison, en moi ça a créé une rébellion sainte. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Et la somme, je crois que si c'était converti en euros, je n'ai plus ça en tête, mais c'était une histoire de même pas 250 euros. Quatre générations sont liées pour 250 euros. Mon frère, ma sœur est liée pour 250 euros. J'ai senti l'injustice de ce monde. J'ai pleuré pour ce peuple. Mais j'ai encore plus pleuré après. Quand j'ai été trouvé un certain pasteur, et je lui ai dit, regarde, il faudrait qu'à la place de faire un vendredi une réunion de prière, j'aimerais qu'on regarde sur cette clé USB le film 58. Et on m'a dit, ça va, Thor, il faut que je visionne avant. Je dis, oui, tu peux le regarder avant. J'avais une conviction en moi, ai, il, va être, il va me dire, oui, à la place de faire une réunion prière, on va regarder tous ensemble cette vidéo-là. On va sensibiliser le peuple de Dieu à avoir à cœur son frère et sa sœur qui est dans, la, dans le désespoir. Le compte en banque de cette église était à 80 000 euros. Je répète, le compte en banque de cette église était de 80 000 euros. Je faisais partie du comité. Je dis, on va, on va aller là-bas. J'avais une conviction, on va aller là-bas, on va aller sortir de cette misère. On va donner ces 250 euros à ceux-là, mais à tous ceux qui sont nos frères et nos sœurs. 80 000 euros. Et quand on m'a dit, ça relate quoi Tout de suite après. on a pas eu le temps, Lui, il n'a même pas eu le temps de visionner la vidéo. En quoi consiste cette vidéo Et j'ai expliqué ce que je vous ai expliqué. Il a pris la clé USB, il m'a dit, Merci d'avoir à cœur pour eux. On ne peut rien faire pour eux. Vous allez me dire que ça, c'est être converti Vous allez me dire que ça, c'est être disciple Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Vous allez me dire que c'est être né de nouveau, ça Non. Parce que quand tu es né de nouveau, le problème de ton frère devient ton problème. Quand tu es né de nouveau, le problème de ton frère devient ton problème. Amen. Tu ne te réjouis pas de l'injustice. Parce que Dieu est justice. Amen. Et si le Dieu qui est justice Amen. habite en toi à travers son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui qu allait nous conduire dans toute la vérité, jouir pas l'injustice. Le disciple est choqué par l'injustice de ce monde et de ce qui reste en lui. Et dans ce qui reste en lui, il déteste le péché. Regardez dans le psaume 97, ou psaume 97 pour les Français. Psaume 97, verset 10. À partir du verset 10. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Mon frère, ma sœur, Dieu prend en cause ton problème. Et il te dit, il les délivre de la main des méchants. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'éternel, et c'est par vos louanges sa sainteté. Comment peut-on rester, je veux dire, silencieux face à l'injustice? Comment peut-on rester silencieux face à l'injustice? Oui, ça m'a causé beaucoup de problèmes de prendre part à celui qui subissait une injustice. Ça m'a causé énormément de problèmes, de gros problèmes. Mais je m'en moque, parce que l'Esprit de Dieu vit en moi, vit en toi, et que tu démontres que toi, tu as les ténèbres. L'injustice. Tu haïs le mal. Psaume 119, versets 128 et 129. Psaume 119, versets 128 et 129. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Il n'y a aucune ordonnance que Dieu a donnée qui pour moi est injuste. Elle est juste. Même quand certains me disent, tu trouves normal qu'un Dieu d'amour ait créé l'enfer? Oui. Mais comme, j tantôt, j'ai montré une vidéo à ma petite, ma petite fille. Et justement, il disait, c'est le salut. C'est le salut, je ne sais plus c'était quoi le titre, la, la suite. Et je lui montre un petit peu la, la justice de Dieu. Et là, il disait, le fait que Dieu ait créé un enfer, ce n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de justice, parce qu'il est justice. Si tu subis un tort, ben c'est tout à fait normal que la personne qui te fait subir un tort, sa place soit de l'autre côté. Si toi tu dans la volonté de Dieu, si toi tu es dans le plan exact de Dieu, si quelqu'un vient mentir à ton propos, c'est tout à fait normal qu'il doit aller en enfer. Et les chrétiens d'aujourd'hui Non, Jésus a dit « vos ennemis. Jésus a dit de bénir les ennemis, mais il n'a pas dit de manger avec. Comme je dis toujours, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tende-lui l'autre joue. Et après, c'est pour <rire> Mais aujourd'hui, religieusement, voilà, voilà, comment, voilà comment on raisonne. Comme je le dis et je le répète tout le temps. Ne viens pas me dire que tout va bien par la grâce de Dieu si toute ta maison s'est écroulée. Ne me dis pas ça. Comme je disais la semaine dernière, le fait de dire d'être heureux, ça ne veut pas dire quand tu es insulté, quand tu es infligé, que là sur le moment tu es heureux. Non, parce qu'on va le voir la suite, il dit, tu seras heureux, le paradis t'attend. Mais pendant ce temps-là, tout va bien par la grâce de Dieu. Hein, et et as de... Bah, Arrêtons, arrêtons. Moi, je, quand Dieu nous a convertis, c'est pas qu'il nous a retiré le cerveau. Hein. Le cerveau, nous l'avons toujours. Hein. Dieu nous demande de réfléchir. Hein. Je me rappelle avec... Je ne vais pas préciser qui, parce que bon, je ne veux pas mettre mal à l'aise. Mais je me rappelle, il y avait quelqu'un où on disait, avant d'être converti, on disait avec mon épouse, « Mais réfléchis un peu, t'as pas de cerveau ou quoi ?» Et je me rappelle, on avait fait, on avait été chez le dentiste, et donc ils ont fait une radio de la dent. Mais, quand ce frère a vu qu'il avait un cerveau, il a regardé, il dit, « Papa, maman, oh, excusez-moi, je l'ai dit. Papa, maman, j'ai un cerveau. » Mais vous voyez, on avait conditionné notre fils à force de répéter, de dire, « Mais t'as un cerveau ou quoi ?» Lui, il était persuadé qu'il n'en avait pas. Hein. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est la même chose, hein. Les chrétiens pensent que non voilà, c'est comme ça. C'est écrit, c'est écrit, et tu les vois, Dieu nous a donné une intelligence, nous devons l'utiliser, nous devons la mettre au service et au service d'autrui, de ceux qui nous écoutent. Dieu nous a rendus intelligents. Nous étions insensés, bêtes, ignorants. Je ne sais pas comment la parole vous la voulez, mais voilà, c'est ce que c'est la racine de insensé. C'est ignorant. Mais à travers la connaissance que le Saint-Esprit est venu en nous, toi et moi, nous ne sommes plus ignorants. Maintenant, nous savons. Nous savons maintenant. Récemment encore, coup de téléphone. Ça va, prie pour moi. Alors, je, je, dis, euh, je dis oui, pour. Et donc, on a un petit peu le problème. Et là, ça me fait un petit tilt. Je dis, mais je dis, on n'avait déjà pas prié ensemble? Si, ça va tort. Et j'ai qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé comment ça se fait dis, Parce que si mes souvenirs sont bons, dis, on avait prié, et ça avait été, n'est-ce pas Elle me fait, oui. Mais elle me fait, mais écoute, fait, euh, le pasteur là-bas, j'aime pas. Il crie, il rigole. De temps en temps, il lâche quelques petites vannes. Alors moi, quelque part, je me suis un petit peu vu. Je me suis un petit peu vu dans ça. Je, dis, je me suis dit, quel, quel est le malheur non, mais, mais écoute, euh, alors j'ai pris, j'ai arrêté j'ai arrêté d'aller à l'église. Je dis, ma soeur, je dis, la Bible est claire et nette. Jésus-Christ s'identifie à l'église. Le Saint-Esprit est dans l'église. Je dis, comment le Saint-Esprit, là, que tu me dis, qui est en train de te servir, peut sortir maintenant de l'église Je dis-moi. Dis je dis, ma soeur, je dis, réfléchis à quelque chose. Et là, j'ai eu quelques paroles de connaissance que je ne veux pas dire ici. Mais je dis, regarde, je dis, en résumé, je dis, si tu n'allais pas bien, tu n'allais pas à l'église. Tu prends la décision d'aller dans une église la proche de chez toi. Dieu commence à mettre tout en place dans ta vie, n'est-ce pas Oui. Tu sors de là et tout recommence à aller mal. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes l'Église. Nous n'avons plus d'Église. Je dis, mais je dis, au final, tu as écouté ce que cette personne a dit, et tu te retires de la bénédiction que Dieu a déposée dans l'Église pour le corps de Christ. C'est ce que le psaume nous dit. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car celle-là, celle-là. Là où les frères et les sœurs demeurent ensemble, c'est là que Dieu dépose la bénédiction. Ta bénédiction est liée dans l'église où tu vas. La bénédiction est liée à ça. Et je, dis, et je me moque que tu me dis, voilà c'est l'Ancien Testament, c'est le temple qui avait... Voilà, je me moque de ça. Dieu, quand il a commencé, quand il a voulu faire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a encore fait Là, un endroit, vous vous réunissez. Dieu a construit le temple, voilà, un endroit, vous vous réunissez. Le Saint-Esprit, quand il est venu, quand, dites-moi un petit peu. La Bible me dit quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient 120 dans la chambre haute. S'ils avaient compris ce que certains aujourd'hui essayent de faire comprendre, que tu es l'église et que tu dois rester seul dans ta maison, dites-moi pourquoi les 120 étaient tous dans un même lieu. Dites-moi pourquoi. Mais l'ennemi sait qu'à du moment où tu te détaches du corps de Christ tu es à la merci de l'ennemi Dieu ne peut rien faire pour toi on a beau prier, on a beau jeûner, on a beau intercéder Dieu ne pourra rien et c'est pour ça qu'il faut une église, comme je dis, un corps qui enseigne la vérité qui enseigne comme, là on est en train d'enseigner, à vous à ressortir, à faire jaillir les capacités qui ont vous. Parce que comme Karim le disait tantôt, tu n'es pas moindre, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose que Dieu veut faire ressortir de ta vie. Et l'ennemi va tout faire pour que ça, ça ne sorte pas. Parce qu'aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, « Toute personne qui a le Saint-Esprit est une personne puissante. » Je répète, « Toute personne qui a le Saint-Esprit est une personne puissante. » Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est faible. Jean le dit, « Vous avez reçu le Saint-Esprit sans aucune mesure. » Il n'y a pas un Saint-Esprit pasteur, un Saint-Esprit prophète, un Saint-Esprit apôtre, il n'y a pas ça. Le Saint-Esprit, le Pâques, quand tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, tu l'as reçu. Et à partir du moment où tu dis, oui Seigneur, viens régner dans ma vie, Dieu te donne la capacité de maintenant chasser les démons. Dieu te donne la capacité maintenant d'imposer les mains aux malades et ils sont guéris. Dieu te donne la capacité même de parler en langue. Dieu te donne même la capacité de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et s'il dit que rien ne pourra te nuire, c'est que rien ne pourra te nuire. Rien. Ce n'est pas une flèche que tu dois aller rechercher. Non. Dieu t'a donné un message à porter à ton voisin, à ta voisine, à ton collègue, à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante. Tu as un message. Tu n'es pas n'importe qui. Même si ton père, ta mère est voyant, c'est pas grave. Tu as celui qui est au-dessus de tout en toi maintenant, à travers le Saint-Esprit. Aucune flèche, aucune malédiction ne pourra te nuire. Et j'abolis là maintenant toute malédiction qui a été faite dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et je place la bénédiction dans ta vie. Que la bénédiction soit ton partage. Que toute parole que ton père, ta mère ou un, un être spirituel qui a une, une autorité, qui s'est dit pasteur et qui n'est pas à proclamé dans ta vie. Je l'abolis au nom de Jésus. Je mets la bénédiction dans ta vie. Amen. Tu n'es pas un moins que rien. Alléluia. Dans ta vie, tu vas prospérer. Alléluia. Tu seras toujours la terre. Et non la queue Tu seras toujours en haut Et jamais en bas J'abolis tout ce qu'on a dit contre ça J'abolis Quand Jacob a donné la, la bénédiction C'est ça que je dis Des fois je dis Comment le peuple de Dieu agit Quand Jacob a donné La bénédiction à, à Joseph Non quand Jacob a donné la, la bénédiction, à, il en a fait une à Esaü après. Et son frère, euh, j'ai oublié. Isaac. Isaac, voilà. Je reviens le plus sur son nom. Quand il a fait, qu'est-ce qui s'est passé Isaac s'est transformé en son frère. La Bible nous dit qu'il a mis une robe ici. C'était comme des poils de chèvre. Son père l'a touché. Pourquoi, pourquoi Pourquoi son père a fait ça Pourquoi il l'a touché il était aveugle, il ne savait plus voir. Le sens, il ne savait plus l'avoir. Et là, il a pris la toucher. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a béni. Mais après, il s'est rendu compte qu'il a été trompé. Pourquoi il n'a pas dit, l'homme de Dieu à ce moment-là, je retire la bénédiction que j'ai donnée et je la donne maintenant à Esaü, mon préféré. Pourquoi Comment on annule une malédiction? Quand on bénit. Comment on annule une bénédiction? Quand on maudit. Et là, combien ici ont été maudits? Dès le ventre de leur mère. Hein? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai béni. Pourquoi j'ai tenu à mettre au clair aussi? Avant de commencer, à dire que nous avons le pasteur ici à Missy, qui pour moi, moi je l'ai pris en qualité d'apôtre. Parce que je le bénis en qualité d'apôtre. Je le bénis. Et bien souvent des ministres de Dieu ont été détruits. Je dis bien détruits. à cause de paroles de malédiction. Et toi et moi, Jacques nous le dit. Qu'il ne sorte pas de votre bouche, toute mauvaise. Une source peut-elle faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère Impossible. Moi, je prends, je bénis mon pasteur, parce que je sais que si mon pasteur amici qui est apôtre ici est béni, il pourra aussi nous bénir, me bénir. Et quand on se bénit comme ça. L'ennemi n'a qu'une seule chose à faire. C'est prendre ses clics et ses claques. Et dire ciao, ciao. Pas les frères. Parce qu'on n'est pas frère avec lui. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est dire au revoir. Là où il voit où il y a une unité et qu'il n'y a pas une division, il n'a pas sa place. Il attrape des rougeurs, il attrape de l'urticaire. Là où il voit que les, les uns et les autres pris ensemble... Il attrape de l'urticaire, il a mal au ventre, il doit partir, il doit dégager. Là où il voit qu'il des frères et des sœurs qui s'encouragent, il n'aime pas ça, il ne pas le faire lui ça. Et c'est à ça que tu reconnais des frères et des sœurs, des personnes qui viennent t'encourager, qui viennent te dire ça va aller. Mais si tu restes avec une personne qui est médisante, une personne qui est méchante, une personne qui est adultère, une personne qui est... Mais qu'est-ce qu'elle va t'apporter Elle va t'apporter la malédiction. Nous sommes porteurs de bénédiction. Nous sommes porteurs d'un parfum de bonne odeur. Il n'y a que ceux qui disent que nous sommes mouillis. C'est eux qui sentent ce parfum de mauvaise odeur. Ceux qui disent que l'église de Bon Samaritain ne fera rien. Ceux qui disent que le pasteur Amici ne fera rien. Ceux qui disent ton prénom, tu ne feras rien. Ils sentent l'odeur de la mort. Leur mort. Ils ont peur. Depuis quand la lumière fuit devant les ténèbres? Quand vous êtes chez vous et que vous allumez l'interrupteur, qu'est-ce qu'elle doit faire les ténèbres? Elle se dissipe. Et quand je te bénis, dis Amen. Amen. Nous en français, on a deux sens. On a l'Amen biblique, mais on a Amen. Amen. Bénédiction vers moi. Amen. Hein Amen. Quand quelqu'un te bénit, Amen. Amen. Et je déclare sur ta vie que tu vas prospérer, Amen. que tu vas être une personne influente, Amen. que tu vas être en haut et que tu ne seras jamais en bas. Amen. Que Dieu a fait de toi un vase d'honneur. Que Dieu va faire de toi quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui va amener, comme le verset que nous avions. Le plus petit sera une nation puissante. Esaïe 60. Le plus petit sera une nation puissante. Amen. Et le moindre, qu'est-ce qui sera Attention, parce que moi j'aime la Bible, hein. Et quand on me répond, pas bien, je n'aime pas. <rire> on va être une nation puissante. Une nation puissante. Et le moindre amènera un millier. Un millier. La fin du verset d'Ésaïe 60. C'est notre verset à nous, le bon Samaritain. Je me rappellerai toujours quand l'apôtre Alanga nous a rappelé. J'ai quelque chose à vous dire. Il ne savait rien. C'était ce que nous, nous avions reçu. Il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est Ésaïe 60, le plus petit deviendra une nation puissante et le moindre un millier. C'est ce que nous avions, nous, comme verset, avant de créer ça. Avant de créer ça, Je j'avais dit à notre apôtre, à Missy, j'ai dit, on a cette vision pour cette église. Détente l'espace de nos cordages. C'est cette vision que nous avons. Et ne laisse personne. Dire que tu es nul. Ne laisse personne dire que tu es mauvais. Tu dois dire Dieu placé à la tête et non à la queue. Dieu va faire quelque chose de grand avec toi. Au minimum, tu vas, tu vas avoir un millier de personnes qui vont te suivre en tant que disciple. Au minimum, un millier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Qu'est-ce que tu vas faire maintenant et Maintenant, on va dire juste une chose. On va se lever et on va dire, j'aime mon Église. J'aime l'Église de Jésus. J'aime l'Église du Saint-Esprit. J'aime l'Église que Dieu a créée. J'aime l'Église que Dieu a fondée. J'aime les ministres que Dieu a placés sous son autorité. J'aime l'Église de Jésus j'aime l'église vraiment cette merveilleuse église pour laquelle Jésus est mort j'aime l'église dont le Saint-Esprit est le maître je vais appeler mes sœurs et je voudrais qu'on s'avance ici tous tout près parce que comme je dis là où il y a l'unité l'ennemi n'a pas sa place donc avancez vous, venez tous par ici on se donne tous la main Père, je viens devant le trône de ta grâce au nom de ton fils Jésus. Qui s'est donné, Seigneur, non seulement pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais Seigneur, mais il s'est donné, Seigneur, pour son Église, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, Jésus est visible au travers de l'Église. Au travers de chacun de ses disciples. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es là, tu es présent parmi nous. Tu es là, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et le but de l'Église, le but du Saint-Esprit, est de restaurer les cœurs brisés. De redonner l'identité à son Église. De rétablir les ministres là où ils sont. Saint-Esprit, je te prie de travailler, Seigneur, nos cœurs. À tous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Personne ne peut dire voilà, je suis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu, tu penses de toi. Mais la Bible me dit une chose que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Nous mettons l'orgueil de côté. Dieu n'a pas besoin de notre orgueil Dieu a besoin de notre humilité. En tant que pasteur, je bénis vos vies. En tant que pasteur, je proclame la guérison, non seulement spirituelle, non seulement émotionnelle, mais aussi corporelle. La maladie n'a plus lieu dans ta vie. Je cherche toute parole de malédiction il y a eu dans ta vie, tout acte d'humiliation qui a eu dans ta vie, je l'abolis maintenant. Et je proclame, je relâche la bénédiction sur ta vie, mon frère, ma soeur. Père, au nom de Jésus, je proclame la restitution, Seigneur. La restitution, Seigneur, de tout ce que l'ennemi a volé à mes frères et à mes sœurs et à nous-mêmes, Seigneur. Nous allons toutes dans le camp de l'ennemi, prophétiquement parlant. Et chacun d'entre nous va rechercher la paix, va rechercher la joie, va rechercher l'amour. Va rechercher tout ce que l'ennemi, ta dignité. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Prophétiquement, va le rechercher maintenant. Ta joie de vivre, tu la récupères maintenant. Père, nous avons proclamé, nous avons enseigné sur ta justice, Seigneur. Seigneur, tu fais justice maintenant, Seigneur. Sur chacun de tes enfants, Seigneur. Combien ont été volés financièrement, Seigneur Tu restitues, Seigneur. Tu restitues, Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé. Père, quand tu disais au peuple d'Israël, d'aller rechercher tout ce que l'ennemi avait volé, tu leur donnais même les intérêts, Seigneur. Quand Israël a dû sortir du pays d'Égypte, il est dit que l'Égypte a donné tout l'or, tout l'argent, tous les L'ennemi n'a pu rien obtenir, Seigneur. Tu restitues, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu restitues le mariage, Seigneur. Tu restitues l'harmonie dans les couples, Seigneur. Tu restitues les dignités, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu restitues tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur. La joie de vivre, Seigneur. La paix, Seigneur. L'autocontrôle, Seigneur. La bénignité, Seigneur. La douceur, Seigneur. L'amour, la compassion, la miséricorde, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que les disciples de Jésus ont repris tout ce que l'ennemi a volé. Cette parole est prophétique. Aujourd'hui, les disciples de Jésus récupèrent tout ce que l'ennemi a volé. Aujourd'hui, j'abolis dans ta vie toutes les paroles que l'ennemi a lancées contre ta vie. Je les abolis maintenant. Maintenant, je verse le sang de Jésus sur ta vie. Tu guéris les cœurs. Tu relèves le paralytique. L'héritage ancestral est par maintenant au nom de Jésus. L'ennemi n'arrive plus à toucher ta vie. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'huile d'onction sur ta vie. L'ennemi n'a plus de point d'encroche dans ta vie maintenant. Il ne sait plus s'agripper. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction sur ta vie. Ennemi de nos âmes, tu lâches maintenant. Père, tu verses ton huile d'onction, Seigneur, sur mes frères et mes sœurs, Seigneur. Nous appelons à l'existence, Seigneur, toutes les promesses que tu as faites à nos frères et à nos sœurs et à nous-mêmes, Seigneur, en tant qu'Église. J'appelle à l'existence. Saint-Esprit, va chercher et matérialise tout cela, Seigneur. Que l'ennemi de nos âmes soit confondu, que l'ennemi de nos âmes soit lui atterré. Saint-Esprit, tu élèves les disciples, tu les élèves, tu restaures les vies, tu restaures les mariages, tu restaures la vie de couple. Tu restaures, Seigneur, les enfants avec les parents. Tu réunis les familles, Seigneur. Comme tu l'as dit, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toute parole de malédiction qui a été lancée contre tes enfants, je l'abolis maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur Relève ta tête Relève ta tête Dieu t'a couronné de gloire Mon frère, ma soeur La gloire que Jésus a reçue Il la distribue dans ta vie Il la distribue Il la dépose Il y a une couronne Au-dessus de ta tête Il y a un vêtement blanc sur ta vie L'opprobre qu'il y avait Tantôt n'est plus dans ta vie. L'ennemi est aveuglé par le vêtement blanc qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne sait plus te voir. Il ne sait plus te toucher. Mais prends cette décision. Je veux être disciple de l'éternel. Je veux être disciple de Jésus-Christ. Je veux aimer son Église. Je veux aimer les ministres que Dieu a établis dans son Église. Je veux aimer les frères et les sœurs qui sont dans son Église. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a personne d'inutile. Nous avons tous de la de Dieu. Personne n'est rejeté. Mais tous nous sommes accueillis. Sans les bras de papa t'entourer. Laisse-toi environner de son amour. Laisse-le t'aimer. Son amour à lui ne va rien te demander en retour. Il veut ni or ni argent. Il veut juste ton cœur. Il n'a pas besoin de tes lèvres. Il a besoin juste de ton cœur là maintenant. Dis Seigneur, prends mon cœur. Si tu sens qu'intérieurement tu n'es pas encore né de nouveau, dis Seigneur, retire ce cœur de pierre et mets ce cœur de chair que tu donnes toi. Tu avais déjà prophétisé dans l'Ancien Testament que tu allais opérer une nouvelle naissance tes disciples. Oh Seigneur, si nous pourrions réellement comprendre la dimension dont tu nous aimes, Seigneur, si nous pourrions comprendre la dimension dont tu nous pardonnes, si nous pourrions comprendre ta miséricorde, si nous pourrions comprendre ta grâce, ta faveur iméritée envers nous, Seigneur. Si nous comprendions, Seigneur, que tu as pris soin de nous, même quand tout allait mal, l'ennemi est venu pour égorger, dérober, détruire. Jésus est venu, le bon berger, afin que ses brebis est la vie éternelle. Peut-être tu es en train de te dire, mais ce que j'ai subi est dur. Mon frère, ma soeur, l'ennemi avait décrété de te faire bien plus que ça. Et Dieu n'a pas permis. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui était le jour de ta guérison. Aujourd'hui était le temps de la reconstruction. Même si tu dis ma vie intérieure est complètement détruite Dieu va la reconstruire C'est une promesse qu'il a faite Dans le temple il a lu Elle a dit je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé J'ai été consacré par onction Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Relever ceux qui ont, ils sont courbés tu es venu ouvrir la porte de la prison. Mon frère, ma soeur, sors de ta prison. Dieu t'appelle à vivre, non plus à survivre. Dieu t'appelle à vivre. Sors! Alléluia. Mon frère, ma soeur, mets ton prénom et il te dit sors. Prends la vie en abondance. Dieu a dressé une table devant tes adversaires. Et le Dieu suprême va venir te servir. Le Dieu suprême vient te servir. David l'a dit. Tu dresses une table devant mes adversaires. Et ils sont confondus. Tous ceux qui t'ont dénigré vont être stupéfaits de savoir qu'ils s'attaquaient directement à Dieu. Et Dieu va leur montrer comme tu l'as servi, il va te servir. Aujourd'hui est un jour Novembre 17h20 C'est l'heure de la restitution C'est l'heure de l'enfantement de la promesse C'est l'heure de l'encouragement C'est l'heure de la reconstruction C'est l'heure de ton avancement C'est l'heure de ton couronnement Mon frère, ma soeur L'huile d'onction d'en haut est en train de tomber sur ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu te consacre. Dieu te consacre. Dieu te consacre. Les hommes n'ont pas compris qui tu étais. Mais le plus important, c'est que Dieu savait qui tu étais. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe l'image que les hommes ont de toi, Dieu a une vision glorieuse pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a une vision glorieuse. Les sceptiques seront confondus. Les sceptiques seront confondus quand ils verront ce que Dieu est sur le point de réaliser dans ta vie. Cette parole se prend par la foi. Tu demandes au Saint-Esprit de la réaliser dans ta vie. Certains ont pensé que tu étais une femme ou un homme comme un autre. Ils méprisaient Dieu. Ils ont méprisé la grâce qui était faite sur ta vie. Un homme, quand il renvoie une femme, il se rend compte de la valeur de cette femme quand il l'a renvoyée, quand elle n'est plus à ses côtés. Ceux qui t'ont renvoyé vont voir maintenant la perte qu'ils ont subie. Ceux qui t'ont renvoyé ont oublié la grâce, la bénédiction qui était sur ta vie. Ils ont oublié qu'ils étaient bénis à travers toi, parce que toi, tu étais béni. Ils ont méprisé ça. Et Dieu restitue là maintenant. Dieu est en train de t'élever. Celui qui s'humilie, je le lèverai au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen.
1: I'm
2: encore Seigneur pour ce que tu as fait Seigneur encore en ce jour, merci Seigneur pour comme tu as rétabli Seigneur la vérité Seigneur sur nos vies, Seigneur nous voulons Seigneur te remettre encore cette semaine qui sera Seigneur, Seigneur devant nous Seigneur que tu puisses nous accompagner en toutes choses, garde-nous et protège-nous et inspire-nous par ton esprit en toutes choses, au nom de Jésus, Amen.
3: Simplement euh, rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour son encouragement. Euh, je, je bénis le Seigneur pour le témoignage de l'Esprit que son serviteur Salvatore a rendu euh, à mon égard comme... Euh, vous savez, les choses de Dieu, on n'est pas des, des gens qui arrachent, qui cherchent le ministère, qui cherchent les titres, euh, parce que nous savons, les titres, ce n'est que passagère. Dieu ne nous récompensera pas, seront les titres. C'est donné à chacun et, et, et fait partie aussi des, comme il a dit tout à l'heure, de Iriashi de, de le Seigneur, c'est que euh, J'ai commencé, nous avons commencé cette église avec Salvatore, sa femme, Joséphine, la famille et les autres. Quand on a commencé, c'était le pasteur et il n'était pas encore pasteur. Il travaillait sous mon onction, sur la vision que Dieu m'a donnée pour implanter l'Église. et on a eu beaucoup de combats. L'Église a commencé... On a commencé à nombrer. On était à près 60 les dimanches, mais on a eu beaucoup d'attaques. Cette œuvre a, beaucoup, a été beaucoup combattue. Mais euh, quand quelque chose ça vient de Dieu, même si les hommes s'élèvent, mais Dieu veille sur la chose. Euh, J'ai cru en eux, j'ai cru à, à Salvatore, à sa femme, aux autres. Je voyais la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu, leur appel. J'ai eu pendant ces moments de confusion, de division, il y avait des groupes qui venaient à moi pour dire, Pasteur, c'est par toi d'eux, nous allons continuer avec toi. Tout, on a commencé ensemble. Moi j'ai dit non. J'ai refusé toutes ces pressions. Euh, j'ai dit non, je reste. Euh, je reste avec eux. Nous continuons à, à l'œuvre avec eux. J'ai toujours cru, je les ai motivés, fortifiés. Et les choses n'étaient pas comme ça jusqu'à... Ils ont appris l'assurance à eux-mêmes, la confiance à eux-mêmes. Et, 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 et... Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Jusqu'à ce qu'il a été établi, pasteur, dans cette œuvre, sous ma, ma direction, sous la vision que Dieu nous a donnée. On a toujours travaillé en collaboration, dans un esprit d'unité de l'équipe. Pas... Je n'ai jamais utilisé mon leadership pour écraser. Au contraire, c'était pour les pousser d'aller de l'avant. Je suis fier vraiment de voir l'évolution de leur ministère. Et, tout à l'heure, je lui disais, les Salvateurs d'aujourd'hui, ce n'est pas les Salvators que j'ai connus. Euh, J'ai dit Dieu, Dieu est en train de faire de grandes choses Amen C'est que euh, Je lui ai dit récemment Je l'ai appelé au bureau Je lui ai dit Je ne sens plus la conviction de rester avec vous euh, Je suis là comme apôtre Mais je veux que tu comprennes Que l'église est maintenant entre tes mains C'est toi le pasteur Et et c'est toi aussi qui a la vision maintenant c'est ma façon de travailler euh, euh, je viens de Côte d'Ivoire pour inaugurer un nouveau temple de notre église c'est l'église que j'ai implantée en 2000 je suis allé en 2000 en Afrique et j'ai commencé cette église tout seul sans personne et avec une petite famille et Dieu a béni j'ai laissé quelqu'un qui est pasteur là-bas aussi, j'ai établi pasteur dans mon ministère, et je suis allé à 2000 aujourd'hui parce que l'église a grandi. Et ils ont construit un grand temple, et, et c'était par rapport à ça que je suis venu là-bas. C'est ma façon de travailler, je l'ai dit aussi à Pasteur Jean-Christophe, je, je te laisse, je crois qu'on doit se faire confiance. C'est qui tue l'œuvre de Dieu aujourd'hui, parce qu'on veut s'accomparer des lèvres qui appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise et l'œuvre lui appartient et, 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 et on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et, par rapport aux blessures qu'on a eu, des déceptions qu'on a eues. voilà et, mais je crois que comme il a dit tout à l'heure il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais Amen. Et nous ne devons pas faire l'amalgame il y en a de faux amis, il y a aussi des vrais et que si nous travaillons comme ça l'œuvre va prospérer Amen je lui ai dit, euh, c'est toi, je veux que tu comprennes que c'est toi qui dirige, c'est toi qui as la vision, on est là. Euh, je vous dis sincèrement, euh, cet homme et sa femme iront très loin. Ils iront très loin, cette œuvre va prospérer, cette œuvre... Je vois comment l'onction fonctionne, l'onction est en train de, de prendre, de monter de monter, et Dieu est en train de faire de grandes choses. Et je vous demande simplement de les soutenir, de les assister, de les fortifier, et parce que vos bénédictions, vos destinées, étaient liées aussi à son ministère. Amen. Amen. J'ai toujours dit que sa femme, pour moi, c'est une prophétesse. Et elle est prophétesse, c'est qu'elle a un ministère prophétique. Il me disait, Pasteur, tu, non, je ne savais pas. J'ai dit non, tu es prophétesse. Tu vois là. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a aucun doute que Dieu lui a appelé à ce ministère. C'est une femme soumise, c'est une femme qui, qui laisse son mari. Et il m'a appris, j'ai appris, j'ai compris que eh, c'est une femme bien à côté de Salvatore. Parce qu'à une époque, je voulais aussi les, les propicer un peu de l'avant. Il me dit non, Pasteur, je préfère rester. Qui est Salvatore est presque toujours. J'ai dit, ça va, je vois que vous faites une bonne équipe. Euh, euh, voilà que Dieu est, Dieu est avec nous. Ne, ne regardez pas au nombre. Nombre, c'est rien devant Dieu. Mais regardez à la profondeur, à la présence de Dieu, à l'enseignement, au, au cœur que Dieu a donné à cet homme et à sa femme, et à sa famille, à son frère d'être avec nous. Ça dit dire que parmi nous, il y a déjà des ministères que moi, je sais qu'il a parlé tout à l'heure, il faut que l'église fonctionne par cinq ministères. Il y a déjà des, il y a des ministères, ce frère, je, je, lui, je vois un appel d'évangéliste, c'est un frère qui est vraiment un évangéliste, eh, qui, qui déteste le péché. <rire> c'est que, euh, voilà, et que, je, vais prier pour toi. je vais prier pour toi, même cinq minutes, pour que la grâce de Dieu et l'onction apostolique t'accompagne de toi je sais que sortira beaucoup de ministères beaucoup de ministères dans le monde de Dieu, Dieu est entré déjà de confirmer ton ministère dans le niveau international et tu es déjà, tu vis à, à, à Charleroi, mais tu es déjà connu à, à Haïti à Côte d'Ivoire, à Ghana, j'ai partout dans le monde il y a des gens qui sont venus nous prier avec nous, ils sont venus de Strasbourg Hein? voilà l'onction des bons samaritains c'est que Dieu est fidèle les gens ont quitté Strasbourg parce qu'ils nous suivent par euh, par les réseaux sociaux et ils sont venus et j'ai dit voilà ça, c'est un des signes ce sont des signes puissants que Dieu va t'appeler pour les nations t'appeler pour les nations et, 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 et continue à aimer ton Dieu chercher sa face Dieu va t'utiliser puissamment pour des guérisons de cœur, pour la délivrance euh, puissamment il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de, de pièces, parce que ce que Dieu est en train de te préparer pour la Belgique, pour le monde, c'est fort. Les gens qui te rendent de loin, tu vois déjà comment Dieu fait des choses. Et, 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 et. Je remercie les parents du pasteur Salvatore qui en sont persévérés avec nous. Je remercie Joséphine, et son mari, tout le monde pour votre persévérance, votre soutien et que Dieu, Dieu soit loué. Amen. Père je te rends grâce Parce que tu es un Dieu fidèle Tu m'as donné salvateur comme un fils Tu l'as établi Comme pasteur de cette église Bon samaritain Seigneur à qualité de Mon apostolat Je libère ton onction apostolique Sur sa vie Maintenant Dans le nom de Jésus Christ Tu l'as établi pasteur tu l'as appelé pour des nations. De lui sortira beaucoup d'enfants spirituels et son épouse. Seigneur, merci pour ta sagesse divine, pour l'onction apostolique sur lui, pour cette église. Quiconque s'élevera contre lui, Seigneur, tombera sur son pouvoir, car tu l'as donné un pouvoir une autorité pour lier et pour chasser les démons. Éternel, merci pour la guérison de son âme. Tu l'as fait traverser par beaucoup de déceptions. C'était pour, pour la préparer, pour guérir beaucoup de cœurs qui sont déçus par les pasteurs, qui sont déçus dans les vies de l'Église. Tu l'as fait passer par cette expérience pour libérer une onction de guérison des filles. Seigneur, merci parce que les hommes et les femmes cherchent un bon pasteur. Et tu connais combien, Seigneur, des loups sont entrés dans ta bergerie pour dévorer des brebis. Mais nous croyons que Seigneur, de cette épreuve, elle est, il est sorti fort et puissant pour restaurer des familles. Merci pour les ministères des familles, pour des guérisons, pour la délivrance. Au nom de Jésus, Jérémie, cette œuvre, bon samaritain, que nous avons commencé ensemble, sous sa direction, sous son onction, sa vision, merci pour des grandes choses. Seigneur, merci, car nous sommes liés en esprit, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je voulais simplement vous encourager à ça un jour. Je sais que on n'a pas de même culture, mais je pense qu'avec Dieu, on n'a qu'une culture, une seule culture qui est la Bible. Amen fait partie de la Bible. Hein? Parce qu'il a dit quelque chose qui m'a vraiment saisi. Il dit, quand je vous bénis, et cette bénédiction c'est comme ça qu'on annule des malédictions Amen. apprenez vraiment bon samaritain à dire Amen quand les pasteurs vous bénit il faut saisir, il faut dire Amen Amen, Alléluia Amen. et je sais que ça va venir il faut que cet exercice là vienne on apprend à dire Amen, on arrache parce que Amen c'est même le nom de Jésus L Apocalypse il s'appelle Amen c'est même son nom, c'est que nous connaissons il faut apprendre à dire Amen. 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 Hein, il ne faut pas avoir peur à dire Amen. Et nous sommes une église de réveil. Amen. Une église qui bouge. Amen. Une église qui saute et qui dit amen. amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
0: Amen. Merci pasteur, apôtre, amici.